0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Mi casa es su casa, desde donde continúo transmitiendo y continuaré mientras sea necesario, porque de la pandemia, si hay algo seguro es que, es que no hemos salido. Esta es la semana ya número 12, la semana número 12 de transmitir desde aquí, desde su casa. Bienvenido a Conclusiones. Quiero decirle que se ha generado una noticia importante, bueno, varias de último momento, pero esta... Esta es sumamente triste, sumamente dolorosa y preocupante. Eh, hay información de que Latinoamérica y el Caribe ha rebasado ya los 100.000 o las 100.000 muertes por coronavirus. Le repito, Latinoamérica y el Caribe acaba de rebasar la cifra de 100.000 muertes por coronavirus. Esto de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Eh, de acuerdo, por supuesto, a las figuras o a los números gubernamentales oficiales, eh, que muchos de ellos, como usted lo sabe, están en duda y dependen, por supuesto, de la cantidad de pruebas que se haga. Hasta este momento, en 33 países latinoamericanos y el Caribe, hay al menos 100.145 muertes registradas por coronavirus, por supuesto. El país que tristemente aporta más a esta cifra es Brasil. Brasil con 52.645 muertes. Es eh, prácticamente la mitad, un poco más de la mitad, lo que aporta el número de muertos Brasil en Latinoamérica y el Caribe para llegar, repito, en este momento a 100.145 muertes por coronavirus. México también está aportando una cifra importante en la cantidad de muertos por coronavirus, con 23.377 muertos resultados del COVID-19. Así que Brasil y México son los dos países que más aportan en el número de muertes por coronavirus, para llegar Latinoamérica y el Caribe a la aterradora cifra de 100.145 muertes por coronavirus. Esa información que le doy a conocer se acaba de generar, la fuente es... La Universidad Johns Hopkins siguen las cifras para arriba, tristemente. Bien, eh, déjeme cambiar un momento de tema con el coronavirus. Hay otra noticia. Fue importante, por supuesto, pero más que todo fue un terrible susto por el historial de mi país, México. Es información sobre el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió en México. Le ponemos atención. Y para eso, para eso me voy a enlazar en vivo con mi compañero Rey Rodríguez allá en la Ciudad de México con toda la información sobre este terremoto, magnitud 7,4 fuerte. Eh, fue en Oaxaca, Rey, pero se sintió en la Ciudad de México. Ya me imagino eh, el temor, el miedo, el pánico que genera, por supuesto, este tipo de movimientos. Además, no es que se sintió muy suavecito en la Ciudad de México, varias imágenes Mostraban edificios sacudiéndose de una forma preocupante. Rey, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Fernando? Un saludo y vaya susto. Efectivamente, no fue suavecito, como tú dices. Fue bastante fuerte y hablamos de un sismo, Fernando, 7.4, eh, según el sismológico de Estados Unidos, pero el sistema eh, sismológico nacional habla de, eh, de 7.4. 5 de magnitud y déjame decirte yo empezaría quizás por lo más importante y lo que más me llamó la atención tú eh, y al igual que yo acostumbrados a esto eh, en un país eh, eh, sísmico y donde bueno estas cosas eh, desgraciadamente pues eh, este tipo de información se van haciendo habituales pero me llamó la atención esta vez Fernando de que a las antes de las 10 y 29 de la mañana, que fue cuando ocurre, este, cuando se da lugar este sismo... Pues se activan las alarmas, las alarmas sísmicas que hay en varios puntos de la ciudad. Y hoy explicaba la jefa de gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, que bueno, se activaron 62 segundos antes de que esta onda sísmica llegara a sentirse en la capital. Y esto es importante porque tú lo sabes, Dios permitió de que mucha gente aquí en la capital saliera de sus casas, de los edificios, a las calles y ahí fue donde sintió este, este sismo. Pero la verdad que sí, fue un gran susto, eh, hubo pánico por mucha gente. Están los recuerdos del 19 de septiembre de 2017, ahí presente un sismo también de magnitud de 7.1 y que sí causó daños severos aquí en la capital. Lo que te puedo decir ya de una evaluación preliminar en la capital del país es que daños menores, eh, algunas estructuras en los edificios eh, pues dañadas, eh, quebraduras en algunas paredes, en fachadas, eh, también bardas que se cayeron, muros, eh, pero como lo decía, tanto protección civil como el gobierno de la capital fueron daños eh, menores y en este momento... Todos los servicios eléctricos de transporte, el servicio de agua, de telefonía, todo está funcionando en plena normalidad. Se dieron algunos, eh, quizás dos, tres personas que resultaron eh, con algunas lesiones. Pero bueno, te digo, en la capital un saldo, un saldo blanco. No así, en Oaxaca, donde como tú bien decías, se generó este epicentro, en la localidad de La Crucecita, allá en la costa del Pacífico de Oaxaca, 700 kilómetros aquí donde estamos hablando de la capital. Y bueno, en Oaxaca sí, los andos fueron eh, eh, mayores, habla el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murak, de eh, derrumbes, sobre todo en carreteras. Tú has estado por esa zona, sabes que son carreteras a veces para ir a comunidades de ir y vuelta de un solo carril. Y un derrumbe de, de, de ese tipo Puede provocar que pues, eh, eh, no se haya, eh, se, se interrumpa la comunicación en las comunidades. En este momento, según el gobierno estatal, se está trabajando para liberar caminos de esos eh, derrumbes que se dieron en carreteras de algunos lugares. También. Ya se, eh, se, se habla de la declaratoria de emergencia en 50 municipios del estado. Y bueno, vamos a ver, esta es la evaluación que tienen hasta ahora. Te digo allá en Oaxaca que sí, sí los daños, sí fueron de, eh, de, de algún tipo de magnitud, eh, Fernando.
0: Por supuesto, mayor consideración, Rey Rodríguez. Pues eh, qué bueno que no pasó de un gran, gran susto. Y saber también que las alertas sísmicas se activaron porque pareciera muy poco tiempo, pero un minuto treinta le puede salvar la vida a muchas personas, créamelo. Rey, gracias, te mando abrazo y estoy pues, eh, muy contento de, de verlos y saber que están bien. Gracias, Rey.
1: Igualmente, te mando un saludo y cuídate mucho, Fernando.
0: Igualmente, gracias Rey Rodríguez en la Ciudad de México. Eh, decirle nada más, Protección Civil de, de Oaxaca está reportando hasta este momento de cinco fallecimientos y también se tiene un conteo de 300 réplicas después del sismo de mayor magnitud de 7,4 de acuerdo al sísmico eh, de Estados Unidos, 7,5 de acuerdo a México. Vamos a estar al pendiente de cualquier otra situación que se presente. Vamos entonces, si le parece, con el tema, el tema de esta noche. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral con clube COVID, COVID Trump. Esa es la etiqueta numeral con COVID Trump, el hashtag. Con COVID Trump. Acompañen sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del Rincón, arroba soy f del Rincón. La cuenta en Twitter con COVID Trump, esa es la etiqueta. Vamos a empezar esta noche escuchando precisamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ponga atención. I don't care. Let me just tell you. Let me make it clear. We have got the greatest testing program anywhere in the world.
2: We test better than anybody in the world.
0: Pero claro que no era broma. Claro que no era broma el tema de las pruebas, ¿no? Eh, desgraciadamente, mensajes completamente contradictorios e ilógicos. El presidente Trump lo dice, no es broma. Yo no bromeo con el tema de las pruebas, porque bueno, ya sabe usted que en uno de sus rallies dijo que había pedido a sus colaboradores, a la gente que trabaja con él, que bajara la intensidad. De, o el número de pruebas después salieron en la Casa Blanca a defenderlo, a decir que esto no era una, una cosa seria, que lo había dicho como una broma, como una especie de sarcasmo pero ahora el mismo Trump, el mismo Trump dice no, no era broma así que se contrapone los hace quedar mal eh, no sé a quién haga ver como mentiroso usted decida eh, si sus funcionarios o él pero los, los hizo quedar mal, ¿no? Eso seguro. Confirmó lo que ya le había dicho yo en la semana, que no era broma, que no estaba bromeando. Cuando fue el sábado, el sábado fue que dijo en Oklahoma que se deberían frenar los test, las pruebas de detección de COVID-19 en Estados Unidos, que le había dicho así a sus colaboradores, ¿no? a sus, a sus eh, funcionarios, bajen, bajen el número de pruebas. Este comentario, por supuesto, despertó la reacción de varios funcionarios de la Casa Blanca, los cuales aseguraron que el presidente estaba bromeando, ya se lo digo yo, en conferencia de prensa, así lo defendieron. El mandatario dijo luego que nunca dio esa orden de bajar el número de pruebas, pero que sí se vería mejor el país si se realizaran menos pruebas. Pues el país no, no se va a ver ni, o sea, peor o mejor. Las cifras al que afectan y benefician es a la administración, al gobierno, a los que están a cargo de controlar el coronavirus. No, no es el país como tal. Ahora, este tipo de comentarios pues nos hace pensar ¿será que a Trump le importa más la imagen que la salud de los habitantes? Fue pues la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que es Kayleigh McEnany, McNinney, eh, que intentó defenderlo. Como le digo, dijo que solo había sido sarcástico. Esto lo dijo enfrente de todos los medios nacionales, ¿no? Ahora pregunto yo, ¿se anima al sarcasmo sobre una situación tan urgente? Además, vamos a suponer, vamos a suponer que haya sido sarcasmo, que no es así. Ya lo dijo el presidente. El propio presidente dijo no, no es, Yo no bromeo. Bueno, en fin, supongamos que es sarcasmo. ¿Usted cree que cabe el sarcasmo en una situación tan grave y tan urgente? Magnani también se apresuró a asegurar que ha hablado mucho con el presidente sobre las pruebas y que él de verdad las agradece. Y para respaldarlo, la funcionaria dijo que per cápita tenemos menos víctimas mortales que Europa. Pero mientras Trump utiliza la hipérbole de sarcasmo o broma, el director de la CDC, el doctor Robert Redfield, dijo que el virus ha puesto a esta nación de rodillas y esto es una realidad. Por supuesto que no es broma, son los hechos. Redfield, ante una audiencia de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, dijo que el virus ha sacado a la luz décadas. ...décadas de poca inversión en salud pública. Ojo, esto es muy importante porque hay que entenderlo así. Son décadas, no es esta administración, no es la administración Trump. Son varias administraciones que han tenido poca inversión en salud pública, según Redfield. ¿no? Aclaró que no todo el peso debe ser del gobierno federal, por supuesto que no. Pero que sin la financiación de los CDC, la infraestructura de salud pública simplemente se derrumbaría. Literalmente el doctor Redfield dijo... Este virus está costando al gobierno cerca de 7 billones de dólares. En esa misma audiencia, el doctor Anthony Fauci salió rápidamente a contradecir al presidente Trump una vez más. diciendo que Estados Unidos aumentará el número de pruebas que se realizan. Recordemos que ya había salido al cruce de Trump cuando el presidente había roto ¿no? relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Fauci hizo una evaluación general de la situación del país. Dijo que las próximas dos semanas serán fundamentales para abordar esas oleadas que estamos viendo aquí, en la Florida, en Texas, en Arizona, y con, y con diferente intensidad, pero tengo que decírselo claramente. Es prácticamente la mitad del país, la mitad de los Estados Unidos, que tiene repuntes de contagio. Es decir, los números van hacia arriba. Prácticamente la mitad del país. eh. En, en, en fases de reapertura. Por supuesto, hay algunos que destacan tristemente como la Florida, este estado donde vive un servidor, Texas y Arizona. Bueno, hasta Harvard se pronunció. La universidad dijo que Estados Unidos necesitará al menos 5 millones de pruebas por día, por día, eh, 5 millones por día para comenzar a reabrir la economía de manera responsable. Y que se necesitarían hasta 20 millones de pruebas por día para movilizar esa economía. O sea, hay que hacer más pruebas, no menos como lo sugirió el presidente Trump o como eh, bromeó o como usted quiera verlo. Pero es todo lo contrario, hay que hacer más pruebas, no menos. En un país que hasta el momento contabiliza al menos 2,3 millones de contagios y por lo menos 121 mil fallecidos por el coronavirus. Trump llegó hoy al estado de Arizona para dar un discurso a estudiantes y activistas congregados en Phoenix, una conferencia donde había muchos que no tenían las mascarillas y encima tampoco estaban a la distancia recomendada por los CDC. En el discurso, Trump repitió un término racista para referirse al COVID-19 llamándolo el Kung Flu. Kung Flu, de Kung Fu, para que lo entienda más claro, ¿no? De Kung Fu, del arte marcial. Él hizo su frase, palabra, Kung Flu, dice Trump, en referencia a su origen chino. La primera vez que utilizó este término fue en Oklahoma, el sábado. Trump también reiteró su promesa de terminar de construir el muro fronterizo con México en Arizona, donde es un tema muy sensible. Pero ahí no acaba la cosa. Su más reciente proclamación interpone una serie de nuevas restricciones a las visas, como usted sabe, para trabajadores extranjeros temporales. Yone Molinares, desde Yuma, precisamente allá en Arizona, nos cuenta todo. Yone, te escuchamos adelante.
2: Hola, Fernando, te saludo desde al frente de la Casa Blanca, donde otra vez cambia la situación. La policía tuvo que abrir el perímetro de seguridad después de desmanes el lunes en la noche y se volvió a establecer la cerca de metal allá al frente del Parque Lafayette después de que varios manifestantes intentaron tumbar la estatua de Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos. Al presidente no le gustó y eh, obviamente amenazó con cárcel para quienes intenten tumbar estos monumentos federales. Pero el presidente después de eso viajó a Arizona, allá llegó a la frontera, le habló a los Dreamers diciendo que su situación iba a estar bien en términos de su estatus migratorio y también estuvo es exactamente en la frontera en Arizona. Eh, eh, marcando la, eh, los eh, más de 300 kilómetros, 200 millas de construcción del muro. Pero la verdad es que solamente unas eh, cuantas eh, kilómetros o millas eh, han sido realmente construidas nuevas. El resto es restauración y cambio del de muro que estaba actualmente, eh, que, se, que hasta el momento existía. La, el objetivo son más de 700 uh, kilómetros, unas 450 millas. Ese es el objetivo para finales de eh, este año. Este es un tema de campaña. Y el presidente dice que lo importante es que su, su administración está respondiendo a lo que había prometido. Aquí está. Durante los
1: en los últimos dos meses hemos visto la cifra más baja de cruces ilegales en muchos años. La inmigración ilegal ha caído un 84% comparada con la del año pasado en estas mismas fechas. Los cruces ilegales de Centroamérica han bajado un 97%. Ahora las noticias, no voy a decir las noticias falsas, quiero ser agradable hoy. Así que las noticias reportarán que 97% no está bien, pero yo diría que sí suena muy bien.
2: Y es que, Fernando, el tema de inmigración es muy importante para el presidente. Este lunes la Casa Blanca decidió extender una serie de restricciones para visado de quienes están esperando algunos tipos de visas específicas. Por ejemplo, la visa L, la visa para agricultores no inmigrantes H2B, la H1B, que es la visa para profesionales, y es algo que uh, la, eh, a las uh, compañías tecnológicas les ha molestado mucho. Y esencialmente lo que hizo fue renovar una prohibición que ella había emitido en abril y que quedará hasta comienzos, hasta finales de año. Esto, dice la Casa Blanca, es simplemente respondiendo a la pandemia del COVID-19 y protegiendo a los estadounidenses. Dice también la Casa Blanca que por lo menos unos 500 mil empleos van a poder eh, pasar a manos de los estadounidenses que se han quedado sin empleo por la pandemia y que esto evitaría entonces que estos inmigrantes vinieran para acá. Vamos a ver eh, si esto puede aguantar, digamos, el peso de las cortes, porque muy seguramente eh, habrá mucho trabajo de aquí en adelante y muchas demandas, pero inicialmente eso es lo que el presidente ha hecho, es parte de su promesa de campaña, recuerda que estamos en un año electoral y el presidente Donald Trump está tratando también de renovar algunas de estas promesas, salir un poco de estos problemas sociales que se han generado y que están creando que el presidente tenga muy bajos en niveles de popularidad hasta el momento. Fernando, pero obviamente eso es política y hay mucho camino por recorrer de aquí a noviembre, Fernando. Así es, Yone, mi
0: estimada Yone Molinares. Oiga, Johnny Molinares no está en Yuma, está en Washington, eh, está en Washington, nada más para aclarárselo, por supuesto, de entrada. Lo que pasa es que como estábamos tocando el tema de Arizona, pues bueno, se, se cometen errores, pero ahí está, está en Washington, Johnny Molinares. Vamos a quedarnos en la costa este, ¿no? Es que estoy hablando de, de Florida ya desde hace un tiempo. Se encuentra al menos entre los 10 estados que vieron su promedio más alto de nuevos casos de coronavirus en siete días. Esto según datos de la Universidad Johns Hopkins y es Ana María Mejía la que tiene el informe.
3: El estado de la Florida suma ahora 103.500 personas contagiadas por coronavirus, más de 3.200 personas muertas. Solo aquí, en el condado de Miami-Dade, ya superamos la cifra de las 900 personas muertas. Debido a que las cifras siguen subiendo y a que hay temor entre la población, las autoridades están tomando decisiones drásticas. Pero no son decisiones estatales, son decisiones condales. Inició Miami-Dade, luego Hills Orange, En fin, esta decisión fue anunciada en el día de ayer y también el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, habló de por qué tomaban esta decisión y cómo estaba la situación en este momento.
1: Eh, nosotros vamos a estar implementando eh, una regla que se va a tener que utilizar máscara en público y también eh, vamos eh, a, a, no vamos a ir a la tercera fase, o sea, estamos... Eh, asegurando al público que en este momento no estamos listos a base de la información que hemos recibido para ir a la tercera fase
3: así es que el uso de la mascarilla será completamente obligatorio en los lugares públicos y no se pasará todavía a esta fase la número 3 que requiere o que ayudaría a la apertura de los cines, de eh, digamos lugares donde hay mucha concentración de gente como los conciertos, los teatros hasta esa fase aún no se va a pasar debido al aumento de las últimas semanas de los casos de contagios por coronavirus y para terminar, un dato adicional que también ha ido cambiando con el pasar de las horas y es el que tiene que ver con la capacidad hospitalaria ha dicho el sistema de salud Jackson uno de los más importantes aquí en la Florida que eh, desde el 8 de junio hasta el lunes eh, de esta semana han visto un incremento del 88% del número de personas contagiadas por coronavirus, tenían 104, luego 196 y no creen que este número vaya a bajar, por lo contrario creen que seguirá aumentando, de ahí en entonces las medidas que se han ido tomando y que se esperan se vayan a tomar también en los próximos días si los números siguen subiendo. Ana María Mejía, CNN, Miami.
0: Gracias Ana María, Ana María Mejía aquí en la Florida. En la costa oeste el número de hospitalizaciones relacionadas con el COVID-19 también se está incrementando, esto en algunas partes de California. La falta de uso de mascarilla en sitios públicos es una de las razones por las cuales Funcionarios de salud del Estado dicen que el problema está aún muy lejos de resolverse. Vamos a ver qué es lo que nos dice Jacqueline Hurtado desde Los Ángeles. Jacqueline, te escucho. Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, poco a poco vamos entrando a lo que le llaman la normalidad aquí en California. Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newsom, le ha dicho a los californianos que todavía no bajen la guardia y eso debido a que en las últimas dos semanas ha aumentado el número de personas que se han contagiado ah, con este virus. Ah, durante una conferencia de prensa, el gobernador dijo que en los últimos 14 días, más de 46 mil californianos han dado positivo al COVID-19 y eso tiene a las autoridades de salud muy preocupadas ah, y te comento que esto sucede en un momento que California entra en su fase 3 de reapertura donde varios negocios tiendas, gimnasios, ah, salones de belleza, entre otros lugares ah, han abierto sus puertas y es por eso que ha enfatizado las autoridades pero también el gobernador que es muy importante usar las mascarillas y mantener ese distanciamiento social para evitar que se propague más este virus. Pero hay que escuchar qué es lo que dijo el gobernador durante una conferencia de prensa.
1: Estamos experimentando y hemos experimentado en los últimos 14 días alrededor del 35,6% de todos los casos. Estos han sido reportados solo en los últimos 14 días. Más de 46 nuevos casos. Justo ayer, 4,230 personas dieron positivo a COVID-19, 4,515 en el día anterior, que fue un día récord. Los que sugieren que estamos fuera de peligro, los que sugieren que de alguna manera va a desaparecer, estos números cuentan una historia muy diferente y
4: aleccionadora. Fernando, y el número de contagios no solo está aumentando aquí en California, sino también las hospitalizaciones, es lo que ha revelado las cifras del estado, y las personas que se han visto mayormente afectadas por el COVID-19, uh, es la comunidad latina, y es por eso que le están pidiendo a ellos que tomen todas estas medidas de precaución, uh, especialmente cuando poco a poco están reabriendo esos negocios, así que vamos a estar muy pendientes de ver qué es lo que pasa en los estados al oeste en las próximas semanas y ver si uh, los residentes están tomando medidas de precaución y siguiendo las instrucciones o las recomendaciones uh, de las autoridades de salud esto de mi parte aquí desde los ángeles ahora regreso contigo
0: Gracias, Jacqueline. Jacqueline Hurtado, desde Los Ángeles. Gracias. Mientras en varias partes del mundo están levantando las cuarentenas, los números globales de nuevos contagios de coronavirus están al alza. Los datos muestran que estos incrementos son evidentes en nuestra región. América Latina, ya le daba yo la noticia al inicio, desgraciadamente, América Latina y el Caribe, por arriba de mil 100 100 muertes por coronavirus. E Incluso en Corea del Sur y en Australia también, pero bueno, vamos a atender lo nuestro, vamos eh, con las cifras de la pandemia en América Latina y el Caribe. Iniciamos, como todas las noches lo hacemos, en este recorrido por orden alfabético. Argentina son 1.078 personas muertas, 1.078 y 47.216 contagios. En Bahamas, 11 fallecimientos y 104 casos confirmados. Belice, dos decesos y 19 personas infectadas. En Bolivia, en Bolivia han muerto 820 personas y otras 25.493 se han contagiado. Brasil, el país más afectado, 1.145.906 casos y 52.645 personas que han perdido la vida por coronavirus. Y ahí nos vamos a Chile, donde van 4.505 muertes y... 250.767 casos confirmados. Colombia. Colombia reportó 2.404 fallecimientos y 73.572 contagios. El presidente Duque extendió el aislamiento preventivo hasta el 15 de julio. Costa Rica. Hasta este martes van 12 muertos y 2.368 infectados. En Cuba, el régimen reconoce 85 fallecimientos y 2.318 casos. En Ecuador, 4.274 personas han perdido la vida y se reportan 51.643 positivos. Estoy de acuerdo a las cifras oficiales. Vamos con El Salvador. Hay 113 personas fallecidas y 4.973 contagios. En Guatemala, las autoridades informan de 531 muertes y 13.145 casos en total. En Haití... Son 88 fallecimientos y 5.211 positivos confirmados. Honduras reporta 395 muertos y 13.356 personas infectadas. Jamaica, 10 fallecidos y 665 contagios. México, en México van 23.377 personas fallecidas. 23.377 personas fallecidas y 191.000 410 contagios, esto en México, en Nicaragua son 64 muertes y 1.823 infectados, esto con pinzas, eh, con pinzas, esto de acuerdo con el régimen Ortega Murillo. En Panamá 521 fallecimientos y un total de casos confirmados de 26.752, en Paraguay, en Paraguay ya van 13 muertes y 1.422 han contraído el coronavirus. Perú, Perú registra 8.404 personas muertas y 260.810 contagios. Lo de Perú, lo de Perú también, también es grave. En la isla de Puerto Rico, en la isla del Encanto, 149 personas fallecidas y 6.685 casos, según la Universidad Johns Hopkins en República Dominicana. Son 675 muertes y 27.936 con contagios. En Uruguay reportan 25 muertos y 882 contagios. Y Venezuela, Venezuela, de acuerdo al régimen de Maduro, por supuesto, dice que hay 35 personas muertas y 4.186 casos positivos, de subrayo, con pinzas también, de acuerdo al régimen de Maduro. Vamos a hacer una pausa, regreso, vamos de lleno con el tema del día. Donald Trump en tiempos de pandemia, o la pandemia en tiempos de Donald Trump. Los comentarios polémicos del presidente, las acciones, las actitudes que marcan hoy por hoy una crisis por COVID-19 en este país. Que Guerrero nos tiene su reporte. Cal regresar. Ya venimos. Desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha ventilado sus diferencias con la ciencia. ¿no? Además de contradecir ciertas recomendaciones, también se ha negado a utilizar mascarillas y a promover el distanciamiento social. Por el contrario, él mismo evalúa su trabajo. Ha dicho que lo ha hecho maravillosamente. Los números dicen todo lo contrario. Ya hay más de 121 mil muertos en Estados Unidos. Y más de 2,3 millones de contagios. Es importante, ¿eh? olvídese de las pruebas, si son más, menos, y mientras más pruebas, más casos. Vea la cifra de muertos. 121 mil muertos en Estados Unidos. Pero no se lo digo yo. Vamos a repasar estos momentos polémicos, contradictorios, y también lo digo, irresponsables del presidente Trump en tiempos de pandemia. Este es el reporte de KDK Guerrero.
5: El pasado 21 de enero, Estados Unidos reportó su primer caso confirmado de coronavirus. Cinco meses después, la crisis persiste. A la cabecera, el presidente Donald Trump quien lejos de respaldar a la comunidad científica, se ha empeñado en desafiar las recomendaciones de los expertos y en presentar sus propias posturas. Una de las primeras hipótesis del mandatario tuvo que ver con el uso de la hidroxicloroquina. Mientras los estudios estaban encaminados, el mandatario ya alentaba el uso del medicamento e incluso llegó a decir que no perdíamos nada Comprobarlo. Los estudios dicen lo contrario, la conclusión médica es que la hidroxicloroquina no es efectiva contra el coronavirus y que podría poner en riesgo la vida de ciertos pacientes. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha revocado su uso y ahora el gobierno federal no sabe qué hacer con las 63 millones de dosis que adquirió después de que el presidente Trump promocionó el medicamento. Pero esta no es la única polémica que rodea al mandatario en tiempos de pandemia. En una conferencia de prensa en abril, el presidente sugirió analizar médicamente el uso de desinfectantes como tratamiento médico.
6: Pero lo saca en un minuto, en un minuto. ¿Hay alguna manera de hacer algo así? Por inyectación dentro o como una cubierta, porque veis que se encuentra en la lengua.
5: Días después, varios estados reportaron un incremento en el número de personas que habían ingerido desinfectantes. El presidente no se hizo responsable.
1: Larry
6: Hogan
5: a esto se suman episodios donde el mandatario ha desestimado abiertamente las recomendaciones de la fuerza de tarea de la Casa Blanca para combatir el coronavirus, el distanciamiento social y el uso de las mascarillas. Lo hizo cuando visitó una planta de automóviles en Michigan en mayo y nuevamente este sábado en Tulsa, Oklahoma, durante un mitín de campaña. Al menos ocho miembros del personal de seguridad del presidente que trabajaron en el evento han dado positivo por COVID-19. También en Tulsa, el mandatario admitió abiertamente que le gustaría que se hicieran menos pruebas de coronavirus en Estados Unidos. Otro elemento esencial de prevención y control que recomiendan los expertos.
2: You know, testing is a double-edged sword. We've tested now 25 million people. When you test, of, when you do testing to that extent, you're going to find more people. You're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please.
5: El mandatario dijo que Estados Unidos queda mal porque mientras más pruebas se hacen, más casos se descubren. Sin embargo, la recomendación de los expertos es que se hagan 5 millones de pruebas por día. La Casa Blanca hizo un esfuerzo rápido para limpiar el daño y decir que el comentario era una broma. Pero el presidente le reafirmó a la prensa que hablaba en serio. Por ahora, la pandemia no acaba y tampoco los comentarios del mandatario. Comentarios que, aunque preocupan, a pocos sorprende. Key Guerrero CNN, Atlanta.
0: No le digo nada, nada más le recomiendo que siga nuestra Key Guerrero en Twitter, arroba K Guerrero CNN, arroba K Guerrero CNN. Este fue su reporte K. Voy a hacer una pausa. Al regresar, el presidente Trump visitó un estado que reporta más de 3.500 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Más de 3.500 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Un desafortunado hito para Arizona. En un momento voy a hablar con Guadalupe Contreras, el senador estatal de Arizona por el Partido Demócrata, sobre la situación en el Estado y sobre su diagnóstico positivo a COVID-19. Le doy la bienvenida a Guadalupe Contreras, también conocido como Lupe Contreras, senador estatal demócrata de Arizona para el distrito 19, en vivo desde Phoenix, Arizona. ¿Cómo está, senador? Buenas noches, gracias por acompañarme.
6: Buenas noches. Gracias por tenerme aquí con usted esta noche. Aquí nomás aquí esperando a ver qué qué va a pasar con todo lo que con el con el presidente estando aquí con nosotros esta noche.
0: Era lo que le quería preguntar, ¿cómo toma usted en este momento, eh, en un eh, lugar donde desgraciadamente, al igual que otros estados de, 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 del país, los números de contagio van para arriba, eh, tener al presidente Trump ahí con eh, pues la acumulación de personas sin una sana distancia, sin mascarillas eh, ¿cómo califica esto? ¿cómo lo ve usted? ¿qué me dice de esto?
6: no, es una cosa muy mal um, el presidente Trump no, no está viendo nada más que uh, quiere ser presidente otra vez y, y está viendo que sus números no están bien so, él para ahorita no está, no está haciendo el bien para la gente los tenía todos en un cuarto ahí, todos sin, sin máscara no te puede tomar por lo que vi yo, por, por las noticias, 95%, 95 de la gente no tenía máscara ahí, más que eso, allí en, en, uh, donde estaba él. Y cuando miras cuando, y porque yo conozco a gente que ha ido y lo ha visto en, el, en los últimos años, pues en los últimos meses que esto ha pasado, um, él, cada, cada persona que se pongan cerca de él tiene que hacer una prueba Uh, en esos minutos antes de hacerlo y no, no, pueden, no se pueden arrimarse a él hasta que agarren las pruebas para atrás. So, ¿por, ¿Por qué va a poner todos, la riesga a todas esas personas y en un cuarto así, en un, en un estadio, y, y la gente que estaba más arriba de cada uno? Y para él, ¿qué le hace? Eso más, él se cuida por, por él mismo y no por la gente.
0: Ahora, eh, senador, aquí hay algo muy importante. ¿Puede ser Trump el que lleve, e invite a la gente a que vaya a sus eventos y así ha ocurrido en Arizona, pero la gente decide ir, eh, eh, senador Lupe Contreras, la gente decide ir, ¿cómo explica usted que, que la gente no acabe de entender cuál es la situación con el COVID-19 y con el coronavirus y, y vaya y se exponga sin mascarilla, ¿cómo explicarnos eso?
6: Mira, la, la gente no, no, no comprende exactamente lo que está pasando. Yo, desgraciadamente, a, 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 mí, a, a mi mamá, mi papá, a mí, mi esposa, a mí, mi sobrina y, a, y, y a, mi hermana los pegó el virus hace en abril. Y gracias a Dios estamos todos bien. Pero hay unas personas que, que no, que exageradamente han perdido sus, su, su, querer, su querer y manos. Y, y no es una cosa que, que, que queremos para nuestra gente. Ahora, como, como yo, como, como senato, senador de aquí de Arizona y el presidente, siendo presidente, nosotros pasamos leyes. ¿Y qué le hace lo que diga la gente? Nosotros estamos ahí para hacer el bien, para hacer el bien de todos. Y por eso pasamos leyes, aunque ellos no, no quieren, pero lo, lo hacemos. Nosotros pasamos aquí, todos los, los mayores de, de, de Arizona pasaron que ahora necesitamos que tener máscaras por toda Arizona. Y aunque nosotros hicimos todo el esfuerzo de hacer eso, todavía el Trump, la, la, la gente del Trump estuvo ahí sin máscaras. So, el presidente puede ser una cosa, pero hay leyes que tenemos eh, por todo el país y tenemos que lo hacemos por el bien de la gente.
0: Desgraciadamente, senador no se están respetando esas leyes tal es el caso de los seguidores de Trump que estuvieron en este lugar sin un distanciamiento adecuado y sin mascarillas eh, pero Trump no solamente llevó este conflicto de la falta de medidas para frenar eh, la, el contagio al menos en Arizona en este evento sino que también llegó a tocar temas muy sensibles, con declaraciones que además no quedaron claras. Le estoy hablando de los Dreamers, por ejemplo. Le estoy hablando sí. del muro. Y, y, y bueno, yo estaba en Arizona un millón de veces. Hay un montón de paisanos ahí, hay muchísimos mexicanos. Quiero saber qué, qué piensa y que me lo comente después de la pausa. Estas declaraciones que hace Trump acerca de los Dreamers y sobre el muro, cómo son recibidas en la comunidad. Hay algo muy importante. Arizona, eh, para nuestra audiencia internacional, que no lo, no lo sabe, yo que he estado ahí, hay una amplia comunidad latinoamericana, la mayoría mexicanos, obviamente, pero también hay una amplia comunidad de Minutemen, que son los que están completamente en contra de los migrantes. Hay un choque cultural terrible y, y bueno, pues es parte de la base de Trump. Pero regreso para hablar con el senador eh, Lupe Contreras. A ver qué piensa de estas declaraciones que llega, además del covid y la situación llega a poner el dedo en la llaga con el tema de los Dreamers, que acaban de tener un triunfo, pero algunos lo tomaron como amenaza lo que dijo y otros no entendieron de plano lo que dijo. Ya regreso con él para que me diga qué piensa. Estoy con el senador Guadalupe, Lupe Contreras, senador estatal demócrata de Arizona para el Distrito 19, en vivo desde Phoenix, Arizona, donde estuvo el presidente Trump. Una declaración que hace acerca de DACA, obviamente este programa que favorece a los Dreamers. Eh, muchos no supieron cómo tomarlo, senador, muchos otros lo tomaron como una burla, muchos otros... Eh, pues quedaron completamente despistados cuando dice, están pasando, el presidente Trump, están pasando cosas buenas con DACA, ¿no? Que levanten la cara, que vienen cosas buenas para estos jóvenes. Eh, cuando sabemos que su intención fue terminar con DACA, precisamente, que beneficia a todos estos jóvenes que llegaron, eh, pues menores de edad aquí a los Estados Unidos con sus padres, ¿cómo lo interpreta usted? ¿A qué cree que se refería Trump diciendo que... Venían buenas cosas para DACA.
6: El, el, el presidente Trump, el presidente Obama está diciendo lo que tiene que decir porque que ve que está perdiendo. Y aunque aunque diga lo que diga ahorita y ha hecho cosas en el pasado que nosotros sabemos cómo, cómo piensa él y piensa más de cual, cualquier cosa, cualquier persona me, latina. Um, uh, nosotros cuando cuando estamos peleando con, con todos estos los derechos de los Minutemen y el Trump y todo lo, toda la gente que que no quiere a las personas que se miran como usted y yo en este país, en, en esta ciudad, en este estado es una cosa es una cosa complicada pero no los podemos dejar tenemos que triunfar y, y pelearlo hasta el fin y ahora que hemos estado peleando no tuvo la decisión no fue no fue de él fue fue de, de, de los de los de los jueces que, que cambiaron todo eso pero él ahora Viendo lo que pasó y, y enterándose ahora lo más quiere lo quiere usar para ver si si va si va a agarrar uno de los latinos a su lado uh, para las elecciones. Pero él, él, él no nos quiere aquí, no nos queda nadie aquí.
0: Bueno, sus políticas migratorias dicen eso claramente. El que no lo vea es que está ciego. Oiga, senador, me tengo que ir. Me ha dado gusto saludarle. Le mando un gran abrazo hasta Arizona. Me encanta Arizona. Phoenix particularmente me fascina. Me fascina. Las veces que he estado allá, es, es un lugar bellísimo. Me encanta. Y a, y a toda la raza, obviamente, que se encuentra por allá, todos mis hermanos. Muchas gracias, eh, senador Lupe Contreras.
6: Muchísimas gracias. Ahí, ahí, ahí lo vemos en el futuro.
0: Claro que sí. Espero verlo pronto por allá en Phoenix, Arizona. El senador eh, estatal demócrata de Arizona eh, para el Distrito 19. Es Guadalupe Contreras quien me acompañó. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Gracias. Pásenla bien.